0: Buen día, bienvenidos a Criminología Funcional en este nuevo episodio. Mi nombre es José Luis Torres.
1: Mi nombre es Ricardo Vázquez Igarroa.
0: Y, y el día de hoy les hablaremos de un tema que se ha tocado en varios eh, blogs, en varios, eh, con varios compañeros, con varios criminólogos, en diferentes tipos de publicaciones. Sin embargo, vamos a darle un toque un poquito distinto voy a iniciar con una definición de qué es un licenciado y eh, tomado de, de, de una página de internet dice que el licenciado es la condición que alcanza a alguien que consigue una licencia que se utiliza para describir que una persona termina una licenciatura de carácter universitario con su título o inclusive sin él y dice que es el individuo que, que queda habilitado para ejercer una profesión certificando sus capacidades e idoneidad para una actividad en la cual fue formado vamos a ir a los licenciados en criminología como licenciado en criminología estás habilitado para ejercer la profesión sin embargo apenas tienes la licencia y como cuando empiezas a manejar y finalmente tienes la licencia hiciste un examen que te dice que le dice al gobierno que sabes eh, las bases para conducir que puedes reconocer eh, cuando la banqueta está eh, pintada de amarillo, cuando está pintada de rojo, de azul, de verde o de blanco, y qué significa cada una de estas cosas, qué significan las señalizaciones que hay en el camino, qué significan ciertos detalles que miras cuando conduces, quiere decir que puedes conducir, sin embargo, no quiere decir que seas un experto conductor, y este va a ser el tema que vamos a tocar el día de hoy.
1: Muy bien, sí, yo eh, me parece muy importante esta parte que dices que efectivamente eh, pues una licenciatura únicamente te brinda la licencia es de que tú tienes la capacidad para ejercer algo, ¿no? Ante la Ley Federal del Trabajo, esto te empara que tú tienes los conocimientos técnicos en la materia en la que tú hayas egresado para ejercerlo. Sin embargo, la analogía que tú haces con la licencia de conducir pues me parece bastante acertada. ¿no? Eh...
0: Empleo, entrevistas de trabajo y quiénes somos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y cómo estamos tratando de prepararnos para que nos contraten? Efectivamente, creemos que como criminólogos sabemos todo, cuando francamente no sabemos mucho. Y esto porque en las universidades en México tenemos tantas materias y queremos ver tanto, enfocándonos en la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad, que creemos que somos psicólogos, abogados, criminalistas... Y ves a un puño de criminólogos tratando de ser médicos forenses cuando no estudiaron medicina y no pueden ejercer. Y algún otro puño de criminólogos esperando que las posiciones en las fiscalías para criminalística, para cualquier área de análisis criminal sea única y exclusivamente para criminólogos cuando también caben criminalistas caben licenciados o ingenieros en sistemas donde también caben eh, un psicólogos, abogados que también quieren ingresar eh, y ser peritos en algún área como expertos en un área bueno, como no podemos hablar de especialización y subespecialización y hiperespecialización etcétera, etcétera Sí me gustaría hablar de lo siguiente.
1: Por ejemplo, que tú tengas una licencia de conducir no significa que ya estás listo para, pues no sé, para a lo mejor irte a la, la Fórmula 1, ¿no? Sino que este, es sencillamente te dice que eh, técnicamente, teóricamente tú tienes esos conocimientos para ejercerte pues manejando, ¿no? De la misma manera es a través de la licenciatura y desafortunadamente algo de lo que... Eh, parte de la sillera de taller yo considero al egresar de la licenciatura de criminología, porque estamos hablando en específico de la licenciatura de criminología es que creemos y, y un servidor se incluye en su momento también, creemos que cuando salimos de la carrera tenemos absolutamente todas las respuestas para todo, para todo lo que nos soliciten ¿no? Este, solicitan criminólogo en tal área, en tal área en fiscalía, solicitan este, criminólogo en centro penitenciario y solicitan criminólogo dentro de las empresas ¿no? Entonces, ahí vamos de criminólogos, eh, creyéndonos todos ¿no? Bueno, como yo, este, como yo ya de criminólogo, de, de criminólogo como yo ya tengo mi licenciatura, posiblemente pues, a mí lo que me pongan, yo lo voy a desempeñar correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primero, el primero y grave error que, que todos hemos cometido, o al menos la mayoría de los este cuando nosotros salimos de la licenciatura, ¿no? creemos que desafortunadamente nuestra carrera tiene todas las respuestas, pero como ya veremos más adelante, y como en la realidad nos tocó ver, eh, pues esto sencillamente no es así. ¿no? Hay un montón de conocimientos eh, técnicos, eh, científicos, que nosotros todavía tenemos eh, que, que aprender, para ser expertos y profesionales en la materia que nos quieren desempeñar, ¿no? En este caso, pues, este, en este podcast vamos a profundizar un poco más en el tema de cuando un criminólogo se quiere especializar en el área corporativa, ¿no? Y, ¿por qué no también subespecializar?
0: He tenido la fortuna de entrevistar a un grupo de criminólogos, criminalistas, psicólogos y abogados para puestos de entre al sistema de seguridad a sistemas de seguridad o a un servicio de seguridad privada en una compañía he tenido muy buenas experiencias, con esta licencia se dan cuenta que llegan a aprender, que realmente la universidad fue el punto de arranque y donde empiezas a aprender es en el trabajo, porque ya vienen las exigencias, ya no es una materia que ah, pasas con seis y no hay bronca, ya es una Realidad es una ejecución, es ser productivo, es ser eficiente, es ser un trabajador en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, te topas con currículos que dicen, atención al detalle, y están mal escritos, los márgenes están mal, eh, ponen una fotografía de Facebook, no le dan la seriedad y tampoco llegan preparados a una entrevista. Como entrevistador, puedes ser benévolo, puedes darle las respuestas, pero no te va a dar la posibilidad de encontrar y entender quién es la persona que va a cubrir con tus necesidades. Entonces, esta área, nosotros ya pasamos por eso, sé que trabajas en criminología corporativa, yo también lo hago, pero en algún momento tuvimos que empezar. Y me gustaría que antes de que habláramos de los currículos más a detalle y de que habláramos cómo presentarte, hablaras un poco de tu experiencia, Ricardo.
1: Ok, <risa> fíjate que mi experiencia fue... ¿No estás preparado? <risa> no, no estaba absolutamente preparado para nada, ¿no? O sea, tú sales... Eh, afortunadamente, eh, yo tuve la buena suerte de, de... Bueno, no fue suerte, tuve la fortuna de ser este... Un, un buen estudiante, un estudiante que egresó con un buen promedio, eh, me titulé a través del promedio también, y cuando yo estaba, de, bueno, sí me tocó dar clases, pero cuando yo estaba en mis clases, mis maestros eh, como que tenían mucha fe en mí, y yo se los agradezco, y siempre se los agradeceré, ¿no? Pero como que me pintaban un mundo y, y en el que pues, yo prácticamente egresando, es prácticamente, las puertas donde yo, donde yo fuera a tocar, me, me les iban a abrir, ¿no? Y eh, desafortunadamente <ríe> no fue así, absolutamente para nada fue así. Digo, afortunadamente tuve varias oportunidades de trabajar, pero para el sector de gobierno, eh, donde yo ya hacia el último año de carrera dije, definitivamente yo ahí no quiero estar. Eh, yo estaba con la total y completa convicción de que quería ser criminólogo corporativo y desempeñarme, pues dentro de, de bueno, dentro del ámbito corporativo, pero dentro de una empresa, ¿no? Entonces, eh, con esta parte que compartí un poquito al principio, yo salgo de la carrera pensando que prácticamente este... Entonces voy a tener todas las respuestas, ¿no? Cuando empecé a tocar pared, en, en el primer lugar fue cuando llega la parte de la entrevista por competencias, ¿no? Cuando te empiezan a decir, ¿sabes qué? Tienes esta situación, ¿cómo la vas a resolver? Y si la has tenido antes, ¿qué has hecho? ¿No? Entonces te queda así como te mueve el tapete completamente. Es como de que, ¡ay! Pues es, 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 son preguntas que, que a lo mejor no vas. Tú como, tú como criminólogo recién, Egresado y lleno de sueños e ilusiones, pues vas completamente empoderado, ¿no? De que sí, y a lo mejor alguno hasta comete un poco la absurdez de, de, de postularse para puestos que incluso te solicitan, son muy explícitos, de tres a 5 años de experiencia. Si tienes la buena suerte de que esos te llamen, pues te topas con esas preguntas y es donde te mueven completamente. Tarde. Algo que me costó a mí mucho eh, aprender. Eh, yo creo que me tomó aproximadamente dos años aprender. Fue que este que no, no basta con tu carrera. No. O sea, tú tienes que, que que forjarte en todos los conocimientos para el puesto que tú aplicas. Y a lo mejor si no a todos, porque uno lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Pues este sí empaparte de cosas de la compañía, cosas del puesto que solicita. Eh, por ejemplo eh, no sé, je jefe de seguridad de un centro de distribución así muy aleatorio ¿no? entonces, este, ¿qué vas a hacer con el manejo de guardias? ¿qué vas a hacer en una incidencia? ¿cómo, cómo elaborar una política? Eh, una, ¿una nueva política? ¿cómo desarrollar el plan de continuidad de la operación? ¿cómo, cómo se debe distribuir? a veces cosas que Ahorita ya que estamos empapados en seguridad, se nos hacen fáciles como elaborar correctamente las cuadrillas de seguridad dentro de, 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 de en situaciones de emergencia, pues en ese momento tú, tú no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la criminología este, te puede amparar y te puede respaldar en decir: ¿sabes qué? Yo, yo soy un, un experto en. en eh, no me gusta usar, tú sabes, este, en conductas antisociales, ¿no? Pero pues yo creo que es lo primero que llegamos a decir cuando estamos con, con, con el psicólogo, con el licenciado, con quien sea que nos entrevisten ¿no? Yo, pues, el, es lo que llegamos a vender. Es lo que llegamos a vender, ¿no? Y, pues el plus es que yo soy un experto en conductas antisociales, en conductas delictivas y en prevenirlas. Tú eres experto en conductas antisociales y en prevenir conductas delictivas pero todos los criminólogos que yo llame para acá para entrevistar van a ser expertos en lo mismo, expertos entre comillas, ¿cuál es el plus que tú me vas a dar? tú como individuo ¿cuál es el plus que tienes que ofrecer en la compañía? ese yo creo que es como que, que uno de los puntos decisivos la entrevista más allá de, de, del psicométrico y de cuando venga la entrevista por competencias en la entrevista inicial cuando lo que quieren saber es quién eres tú entonces esa parte también fue algo que cu cuando yo me empecé a cambiar ese chip de que la criminología eh, que yo decía criminología es esto, esto, esto y esto, entonces me van a querer fue cuando empecé cuando mis entrevistas empezaron a ser más efectivas y digo entrevistas porque eh, pues a lo mejor en, en, en otra ocasión no habrá tiempo para, 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 para mencionarlo, pero yo asistí a muchos
0: Ok, Tomás, tocaste un par de temas muy importantes, uno de ellos es entrevista por competencias y el otro es, yo criminólogo ofrezco ser un experto en conductas antisociales, pero todos los criminólogos ofrecen ser expertos en conductas antisociales ahora, vamos a desenmascarar esto Realmente como criminólogos no, son, no somos expertos en conductas antisociales porque estudiamos una parte. Recordemos que en México son tres años y medio, cuatro años de carrera. Cuando Derecho son cuatro años y medio, cinco años, cuando psicología, psicología son cuatro años, cuatro años y medio, cuando Sociología la miras cuatro años, entonces si eres experto en conductas antisociales, pero no te has puesto a buscar información sobre las sociedades, sobre la sociedad mexicana, sobre la psicología del mexicano, igual y te estás quedando como experto y ya disminuyes y ya eres conocedor y más adelante, porque están las cosas que conocemos, que, que sabemos que sabemos, que, nos, que, que sabemos que no sabemos y que no sabemos que no sabemos, y en esa parte que no sabemos que no sabemos, están todos esos pequeños, pequeños detalles de sociología, de psicología, de criminología incluso, que no dominamos y no vamos a saber cómo explotar. ¿Por qué dije que es interesante? porque llegas a una entrevista de trabajo y tú ya sabes lo que te ofrece la compañía y siempre fue muy claro y dijo yo tengo una posición cubierta por un recién egresado para el área de seguridad privada en no sé nombra cualquier posición oficial de seguridad si estás, un... si estás despegado de la tierra Tú vas a llegar pidiendo un sueldo de 5 mil pesos a la semana, cuando sabes que el promedio de sueldo en México para el licenciado en criminología son 8 mil 300. Entonces ya estás un poco elevado, pero yo como entrevistador te voy a decir, ok, yo te ofrezco esto, pero ¿qué me estás ofreciendo tú, criminólogo, a mí como compañía? que me vas a dar? O sea, ¿qué, ¿Qué vienes a ofrecer un empleado? Otra persona también puede ser un empleado. Y aquí es donde entra eh, esta parte de la entrevista por competencias. Debemos de prepararnos. Algo que debemos de tener claro todos nosotros cuando vamos a buscar un trabajo. No importa que no tengas experiencia o tengas 20 años de experiencia. Debes de ir preparado. Una persona que no va preparada se nota Si en algún momento en tu universidad tuviste un maestro que llegó de la fiesta Llegó con resaca, llegó desubicado O no sabía que iba a dar la clase ese día y no traía preparado el material Todos lo reconocemos Y nos damos cuenta porque el maestro está hablando de todo y de nada a la vez Verborrea o cantinflea, como quieras llamarle Pero, francamente, no te dice nada entonces, ¿cómo te preparas? Búscate un libro, búscate, rompe tu currículum de Ricardo Lares. Búscate, como te vendes, te contratan de Jorge muy Muyanán. Perdón, no me sé el apellido, me sale muy difícil. Se apellida Gómez, Jorge Gómez. Estos libros te dicen claramente que debes de cambiar tu estrategia porque estás vendiéndote a una compañía. Y como bien dice el libro, como te vendes... Te, te contratan que significa también que como te ves te tratan después de programarte, después de leer después de hacer cambios en tu currículo y evitar esos pequeños errores que a una persona eh, como tu servidor al ver un currículo que dice atención a detalle, con faltas de ortografía a mí me dice que no pone atención a detalle le, puedo, le voy a dar la oportunidad de, de, de entrevistarlo porque necesitamos cubrir el puesto y quizá en esa atención al detalle lo leyó tantas veces que ya le pasó por alto ese pequeño error pero prepárate para una entrevista, hay metodologías que francamente la que más me gusta a mí es la metodología STAR y te ha... es un acrónimo que significa situación, tarea acción y resultados ¿por qué recomiendo esta metodología de entrevista? porque en el momento que tú te metes en la camiseta de entrevistador o de entrevistado y te preparas en este medio, vas a tener que contar una situación no favorable, qué tareas llevaste a cabo, cuáles fueron las acciones y los resultados con esas tareas y con esas acciones. ¿Qué significa? Que tienes que contar algo que es verdadero, que tienes que contar algo de tus experiencias, que es la situación completa, y tienes que decir, ok, cometí este error, me llevó a generar estas acciones para dar estos resultados y tienes todos los peldaños necesarios para llegar a la cima de la entrevista. Entonces mi recomendación es, síguete capacitando, haz entrevistas, pasa por entrevistas y fracasa, suena extraño pero vea entrevistas a que, a que te destrocen, a que aprendas qué es un entrevistador, qué es un reclutador, que te des cuenta qué es lo que está buscando el mercado para que puedas venderte, porque posiblemente eres introvertido, posiblemente... Te pones extremadamente nervioso en una entrevista, pero entre más te capacitas, menos nervios o más dominio vas a tener sobre tus nervios y vas a poder presentar tus aptitudes, vas a poder presentar las capacidades y que sepan que te van a desarrollar, sí, pero que solo te, también te estás desarrollando también te estás capacitando, también te estás llenando de esta teoría que puedes ejecutar en el momento en el que realices tus actividades como criminólogo, para ejecutar lo que creo saber y lo que creo conocer. Mi primer análisis de riesgo fue necesitamos entregar un análisis de riesgo para el viernes. No conocía el método Monster, no conocía el FODA. Entonces fue... Aventarme enclavado durante la madrugada Sobre análisis de riesgo Para poder hacer un, análisis, un pseudo análisis De riesgo De un área de la compañía Para poder entregar Esta capacitación Se dio gracias a la venta Que tuve de las aptitudes Y las capacidades que podía Desplegar sin conocimiento Sin experiencia Pero con deseo de aprender Creo que por ahí en las entrevistas dime, 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 porque si no voy hablaré media hora y no te dejaré decir nada
1: creo que por esta parte de las recomendaciones que tú mencionabas ahí este, algo que yo también recomiendo o recomendaría mucho o al menos a mí me sirvió eh, fue empezar a versarse mucho, a, a, a devorar muchos artículos y, y uno que otro libro sobre branding, sobre marca personal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer de branding, eh, tú empiezas a descubrir eh, poco a poco en qué eres bueno más allá de que existan supuestos bueno no supuestos sino eh, herramientas estandarizadas psicológicas que te digan estas son tus aptitudes y eh, estas son tus áreas de oportunidad tú en el sentido eh, más personal individual tú debes de saber debes de llegar preparado una entrevista sabiendo en cuáles son tus áreas de oportunidad y en qué eres bueno realmente no porque una, algunas de las primeras preguntas que te van a hacer es cuáles son tus áreas de oportunidad ¿no? Eh, dime una situación en la que tú hayas tenido algún problema y cómo lo resolviste. ¿no? Entonces, si tú llegas hablando solamente maravillas de ti, obviamente el entrevistador no te lo va a creer porque vas a ver que en algún momento todos pasamos por alguna dificultad y todos la regamos en algún momento en nuestro trabajo, en el supuesto de que ya tengamos experiencia laboral. Entonces, eh, conocer bastante de marca eh, personal de branding te va a ayudar uno, a conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, eh, como tú mencionabas, <ríe> te puede ayudar a hacer el foda de ti mismo, incluso, ¿no? Eh, y te va a ayudar a venderte, algo que yo también considero que es sumamente indispensable. Tienes que aprender a vender, y es eh, regla general. Hay un conferencista muy famoso, que yo sigo mucho, eh, que él decía, si no, si no sabes vender... Pues de plano estás acabado, ¿no? Eh, es este... canasta básica, leche, huevos... saber vender... y al momento de, pues este, de ir a una entrevista... mucho más, ¿no? En el sentido de que tú tienes que saber venderte... porque tú para la empresa en el momento que te sientes... y a lo, a lo mejor... suena un poco, un poco... un poco material... pero cuando tú llegas y te sientas... frente al entrevistador... el entrevistador te está viendo como si tú fueras un producto... y tú tienes que saber tu diferenciador, qué le vas a aportar a esa compañía, si te tomas el tiempo para investigarlo, fenómeno tú vas a, tú tienes eh, 80% más de probabilidad de salir eh, de salir, de que no de salir victorioso, sino más bien de que sobresalgas sobre los demás, las demás personas que van a buscar ese puesto, pero no basta con saber cuáles son las necesidades de la empresa, sino tú cómo ayudas a que esas necesidades eh, salgan adelante ¿no? entonces por esta parte mucho branding, marca personal venta, yo creo que son de las partes que más eh, te van a ayudar en tus primeras entrevistas de trabajo
0: como sumario debemos de saber la diferencia entre costo y valor si sí es cierto eres un producto y la persona que va a comprarte es el reclutador costo es lo que pagas valor es lo que obtienes el costo ya lo tienen establecido. Ya saben que van a pagar 100 pesos diarios. ¿Cuál es el valor que van a obtener por esos 100 pesos? ¿Qué es lo que le vas a agregar tú a esos 100 pesos para saber qué es lo que obtienen? Entonces, conócete, conoce la vacante, trabaja en tu currículo VITAE que muestre quién eres, sí, que muestre qué es lo que puedes dar también. Sé honesto. No te sobrevendas. Y estudia. Creo que una de las cosas que pecamos como recién egresados sin experiencia es pedir el mundo sin dar nada a cambio. Porque no tienes experiencia laboral. No tienes aparte de tus prácticas profesionales, algo que ofrecer y pides mucho. Si es así, va a ser extremadamente complicado que empieces a generar experiencia y ahí es donde comienza el ciclo de no me dan trabajo por lo que no puedo hacer experiencia, por lo que no puedo encontrar trabajo, porque piden experiencia. Si sí es verdad que... Inviertes cuatro años de tu vida y muchos pesos tuyos y de tu familia para estudiar. Sin embargo, a pesar de toda esa inversión, ¿crees que terminaste? Isaac Asimov dijo en un momento, el mayor error de la humanidad es pensar que el estudiar se termina. O posiblemente lo dije muy mal como el chavo del 8 pero lo que quiero decir es que nunca terminas de estudiar, siempre tienes que seguir aprendiendo para poder dar ese valor agregado.
1: Retoma esta parte de retoma retoma esta parte que dices de fracasa, ¿no? Eh, Veo una entrevista, ve a dos, ve a diez, ve a veinte, ve a treinta pero ve y fracasa y aprende, no vayas únicamente a decir, bueno, pues no, pero la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, empízate a cuestionar a ti mismo, bueno, ¿en ¿qué fallé en esta ocasión?, ¿no?, ¿qué puedo mejorar de esa entrevista?, ¿qué aprendí de esa entrevista?, con, qué, de, lo que me entendí, de lo que me dijo el entrevistador, ¿no?, e incluso si más adelante te llaman, porque hay buenas empresas que todavía tienen la decencia de llamarte y decirte, ¿sabes qué? Con la pena eh, vamos a contactar a otra persona y no, que no eres tú. Eh, pues a lo mejor pedir retroalimentación de esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero que me digas pues cuál fue mi área de oportunidad de la entrevista. ¿no? Yo tuve la buena suerte de que uno o dos entrevistadores eh, me dijeron, pues mira, eh, hay unos que fueron claros y concisos. ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Queremos a alguien con más experiencia, ¿no? Y hay gente que me dijo, ¿sabes qué? Eh, sí me parece atractivo tu currículum, pero por aquí vi una oportunidad y por aquí también, y pues eso no es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eh, llega una entrevista y aprende a ser también humilde, ¿no? Porque llegamos creyendo que la criminología nos va a dar todas las respuestas y somos expertos en todas las conductas antisociales cuando ni siquiera conocemos cuáles son todas. Y cuando ya estés en el ámbito corporativo, te vas a ver que pues, efectivamente la criminología a lo mejor a veces no tiene ni la mitad de las respuestas que te va a dar. Ya la práctica, sobre todo, estar ahí en el ambiente corporativo, ¿no? Pero... ¿no?
0: Perdón, pero quizá te das cuenta que en realidad la criminología no te da la respuesta, simplemente te pone las preguntas. Estás tú a cargo de desarrollarlo y entenderlo, porque tienes razón, esto es lo que sucede y creemos que tenemos todas las respuestas pero en realidad no es así en realidad nos falta mucho, en realidad necesitamos continuar estudiando yo creo que eso es lo más claro de todo eh, nunca debes de dejar de capacitarte necesitas teoría pero lo más importante de cada libro que leas, de cada nota que leas, de cada objeto que tomes y escuches y entiendas, aplica por lo menos una cosa. Y esa cosa te va a dejar el conocimiento necesario para ejecutar, para actuar. Y es sumamente importante saber que nunca nadie, de ninguna forma, va a llenar todo el perfil que todos vamos y nos desarrollamos porque todos tenemos áreas de oportunidad y aunque la mayoría de la gente no le guste decirlo, todos tenemos problemas reconoce tus problemas, actúa para disminuirlos si no puedes eliminarlos para que el valor que agregas sea cada vez mayor y tengas crecimiento profesional y en caso de que lo busques una oportunidad de un empleo mejor ya sea en experiencia, en jerarquía o en, en sueldo. Perdón, ya te
1: corté dos veces. No, no te preocupes, me parece que, que tus intervenciones han sido las correctas por ahí, yo. Entonces, pues agradeciendo una vez más que nos acompañes a través de este podcast, pues solamente nos queda invitarte a que estés pendiente la siguiente semana, y nos sigas a través de redes sociales y por favor no pongan que son expertos en conductas antisociales
0: en su CV. Agradezco el tiempo que nos han prestado y hasta la próxima.